0: Predigtreihe Gebet und ich weiß nicht, wie es euch geht mit dem Thema Gebet. Die längste Zeit meines Lebens war Gebet für mich irrelevant, hat überhaupt gar keine Rolle gespielt, weil Gott für mich irrelevant war. Dann gab es natürlich den Punkt, an dem ich Gott kennengelernt habe und ähm, du kommst da so ein bisschen rein in das Thema und es gab aber oft Zeiten, an denen ich tatsächlich dann so gedacht habe, Boah, heute hättest du eigentlich mehr beten können. ja. Und äh, das Thema war eine ganz lange Zeit damit belegt, eigentlich auch oder ging mit einem schlechten Gewissen einher. Eigentlich hättest du mehr beten können heute. ja. Und äh, wie viel ist denn eigentlich genug? Und dann hörst du so die alten Haudegen in der Gemeinde, da mal beim Kaffee, die sitzen beim Kaffee und sagen so, ja, die erste Stunde und die letzte Stunde des Tages, die gehört dem Herrn. Wow, okay. Ich, mir fällt nach zehn Minuten nichts mehr ein. Was machen die da zwei Stunden lang, ja? Und äh, so war das echt lange mit mit einem schlechten Gewissen belegt dieses Thema. Äh, auch heute noch muss ich euch ehrlich gesagt sagen, ja. Also wie wie viel ist denn genug, ja? Ähm, ähm, was ist denn immer dran? Also wie viel Fürbitte, wie viel Lobpreis, wie viel Anbetung, wie viel Dank und so weiter, ja? Aber es gibt tatsächlich auch Zeit in meinem Leben und ich merke, es ist immer öfter so dass ich tatsächlich merke, dass das Gebet der Schlüssel für alles ist. Für meine Ehe, für meine Beziehung, für unsere Kinder, für unsere Gemeinde, für sämtliche Bereiche meines Lebens. Ich habe vor einiger Zeit mal einen Spruch gelesen, der mich ganz stark getroffen hat. Der ist von Henry Nowen, ein katholischer Theologe. Er sagte, es gibt so viele Arten zu beten, wie es Augenblicke im Leben gibt. Wow. Das heißt eigentlich, jeder Aspekt unseres Lebens, darf, soll, kann, müsste eigentlich ins Gebet mit einbezogen werden. Und wenn wir das nicht einfach immer nur als, als moralischen Appell verstehen, du solltest mehr beten, sondern als Einladung. Das heißt doch auch auf der anderen Seite, ich darf keinen Aspekt oder muss keinen Aspekt meines Lebens vor Gott geheim halten, sondern ich darf ihm alles bringen. Gebet ist der Atem unseres Lebens. Noch mal so einen Spruch, fand ich so stark. Gebet ist der Atem unseres Lebens. Und ich glaube, dass mein Gebetsleben mir zeigt, inwiefern ich auch die Kontrolle über mein Leben abgegeben habe, inwiefern ich mein Leben selbst noch in der Hand haben will oder inwiefern ich auch Gott vertraue, dass ich sage, hey, du hast die besten Wege für mein Leben. Ich vertraue dir, dass du die besten Gedanken hast. Ja? Und in dem Maße, wie ich das verstanden habe, bin ich auch in einer positiven Abhängigkeit und möchte selbstverständlich auch mit Gott in Kontakt kommen. Das ist Gebet. Und ich möchte heute mit euch ein Aspekt des Gebets betrachten, vor dem ich sagen würde, ist tatsächlich die Königsdisziplin. Also lasst uns echt mal mit dem Meisterstück anfangen. Gebet ist mehr als gesprochene Worte, sondern in Gebet ist es immer eine, eine Position, die ich einnehme, hinter der ich auch stehen sollte und Gebet ist immer eine Herzenshaltung. Wie viele Gebete habe ich schon gesprochen, von denen ich den Eindruck eigentlich hatte, die bleiben gerade an der Decke kleben und gehen nicht weiter. Warum? Weil ich irgendwie gemerkt habe, hey, da stehe ich mit meinem Herzen nicht dahinter. Und das ist mein Punkt heute. Und ich möchte mit euch ein ganz, ganz berühmtes Gebet anschauen. Das ist das Gebet des Javits. Da gibt es einen Mann im Alten Testament, der wird erwähnt in dem Buch Erster Chronik. Und wenn du dieses Buch liest, gerade morgens zu deiner, in deiner Gebetszeit, merkst, es ist ziemlich ermüdend, weil das eine ganz lange Reihe von Geschlechtsregistern kommt und da gibt es ganz viele Namen, die du das erste Mal liest und aussprichst. Wahrscheinlich Mühe hast, die auszusprechen. Nicht sehr erquickend. Und dann wird uns im Vers ja, ich habe mal ab acht, also im vierten Kapitel Erster Buch Chronik, viertes Kapitel ab Vers acht lese ich mal. Da, geht's, da sind wir mitten in dieser Geschlechterliste. Da heißt es, Kurs aber zeugte Anub und Zubeba die Geschlechter Aharels des Sohnes Harums. Und das ging da schon eine ganze Weile. Und jetzt sind wir bei Jabetz Da heißt es, Jabetz war angesehener als seine Brüder und seine Mutter nannte ihn Jabez, denn sie sprach, ich habe ihn mit Kummer geboren. Und Jabetz rief den Gott Israels an und sprach, ach, dass du mich segnest und mein Gebiet mehrtest und deine Hand mit mir wäre und schaffest, dass mich kein Übel bekümmere. Und Gott ließ kommen, worum er bat. Und dann geht es wieder weiter in Vers 11. Kelub aber, der Bruder Schuhas, zeugt ihm hier, der ist der Vater Eschtons. Und dann geht es weiter und weiter und weiter und weiter. Was möchte ich damit zum Ausdruck bringen? Der Verfasser der Chronik, der, der, der rattert so seine Liste runter, was ihm so alles einfällt, was alles wichtig wäre. Und dann kommt er zu, zu Jabez. Und er sagt er, zu Jabez fällt mir aber ein bisschen mehr ein. Nicht so arg viel, aber über Jabez, es reicht nicht nur über diesen Mann, nur den Namen zu schreiben, sondern Jabez war ein Mann des Glaubens, Jabez war ein Mann des Gebets, und den müssen wir den müssen wir erwähnen, und ich möchte ganz kurz, nur ganz, ganz kurz erwähnen, was er so gebetet hat und was er mit Gott erlebt hat. Was sich da herausfordert ist, hey, wenn es mal mein Name irgendwo geschrieben steht, in ganz, ganz vielen Namen, gibt es um mich auch ein bisschen mehr zu erwähnen, ein bisschen mehr zu berichten. Ja, der Manu war ein Beter. Der war, ja, hat Ecken und Kanten gehabt, aber hey, im Glauben, der, dem war nichts zu groß, nichts zu klein. Der hat wie wild drauf losgebetet. Das finde ich stark, ermutigt mich, begeistert mich. Ähm, das Gebet des Jabets, was sagt es über ihn aus? Jabez heißt wortwörtlich übersetzt. Lesen wir in diesem Text unter Schmerzen geboren. Und du musst deine Eltern eigentlich fragen. Sag mal, seid ihr bei Trost euren Sohn so zu nennen? Weil wenn wir unseren Kindern Namen geben, da schauen wir danach. Also wir wollen jetzt nicht unbedingt nur die Modenamen haben, aber er sollte schon nett klingen, ja. Und wenn er da noch eine schöne Bedeutung hat, umso besser. Aber wir gucken zuerst danach, wie er klingt. Im Orient in der Antike war das ganz anders, ja. Du hast die Namen vergeben, die haben eine tiefe Bedeutung für das Leben gehabt. Du streitbare Held beispielsweise, ja. Du Sieger, was weiß ich, Löwe und wie sie alle die ganz tollen Namen heißen. Ne? Das heißt, du hast schon in der Kinderwiege eine gewisse Prägung mitbekommen, wie deine Eltern dich gesehen haben. Und was hier sehr erstaunlich ist, dass die Eltern in Jabetz nennen unter Schmerzen geboren. Das bedeutet, du hast eigentlich schon, also wenn du auf dem Schulhof stehst oder wo immer dieser, dieser Javits unterwegs war und Kinder und was weiß ich, wer seinen Namen gerufen haben, hast du gleichzeitig immer mitgehört, ach der unter Schmerzen Geborene. Das ist eine Festlegung über dem, dem Leben von Javits gewesen. Das ist etwas, was, wo, wo, wo er festgelegt war, was andere über ihm ausgesprochen haben und es kann manchmal wie so in Fundament gegossen sein über seinem Leben, ja, und das, das passt so, das ist, ja, das, 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 du bist dann da drin, ja. Und was uns an Jabez erstaunt ist, dass er sagt, und ich glaube, dass wir das in diesem Kontext auch lesen müssen, dass er sagt, ich will da ausbrechen, auch wenn Dinge über meinem Leben fest zu sein scheinen, auch wenn Festlegungen im Fundament gegossen sind, Gott, ich bitte dich, dass du mein Gebiet erweiterst, dass ich da rauskomme, Gott, erweitert mein Gebiet, segne mich. Ich habe irgendwie im Herzen, da gibt es mehr. Da gibt es mehr in meinem Leben und ich will das erleben. Und wir erfahren nicht, wie viel mehr er bekommt. Wir erfahren auch nicht, wie der Segen dann aussieht, wie der Schutz Gottes konkret aussieht. Wir erfahren nur, dass Gott dieses Gebet erhört hat. Und das begeistert mich so. Und die Frage ist es für mich, was bedeutet es, wenn sich unser Gebiet erweitert? Also lasst uns diesen, dieses Gebet tatsächlich mal in den tatsächlichen Kontext lesen. Raus aus den Festlegungen, raus aus alten Verhaltensmustern vielleicht auch. Aber ich glaube auch, wenn es, dass es gesund ist, für mehr Einfluss zu beten. Ja, Ich glaube, dass es zum Beispiel als Leiter, wenn du Verantwortung übernimmst, ob das in der Gemeinde ist, im Beruf ist, gesund ist, wenn du um mehr Einfluss bittest. Und wenn du keinen Einfluss haben willst, solltest du Gedichte schreiben. <lacht> so, Aber ich glaube, Einfluss ist was Gesundes, den haben zu wollen. Ja, Und ich glaube tatsächlich, mehr Einfluss, hey, wir können doch um um mehr Finanzen beten. Warum denn nicht? Ja, Also ich kann doch auch Finanzen setzen ne? und zum Segen für andere, wenn ich mehr Finanzen bekomme. Warum soll ich dafür nicht beten? Warum soll ich für mein Geschäft nicht beten? Ne? Für meine berufliche Karriere nicht beten? Ich kann doch, wo ich bin, ein Segen sein für andere. Also, also für mehr Einfluss zu beten ist, ist nicht verkehrt. Mach das ruhig. Go for it, ich ermutige dich. Wir haben nachher ein Gebetsteam hier auch. Aber, also auch für, für das Geschäft, für die Familie, für meine Gemeinde, für, für meine Ehe. Ich kann doch darum bitten, dass Gott mir mehr Einfluss gibt für meine Kinder. Ja. Also ich möchte doch Menschen auch positiv beeinflussen. Da ist nichts verkehrt dran, ja. Aber jetzt ist die Frage, wie kann ich das konkret erleben? Und jetzt wird es herausfordernd wenn Gebete nicht nur gesprochene Worte sind. Gebete sind nicht nur gesprochene Worte, weil ich das auf meiner Reise mit Gott entdeckt habe, dass diese Worte auch mit Taten, mit mit Ausharren, mit, mit Dranbleiben, mit Aushalten, quasi mit Verhaltensweisen, mit Einstellungen in Einklang sein sollten. Das ist herausfordernd und deswegen erleben wir oft wenig, und wenn wir dieses Gebet beten, oh Gott, gib mir mehr Einfluss und so weiter. Ja, ist schon cool, so. aber stehst du da auch mit deinem mit deinem Herzen dahinter? Und ich möchte mit euch heute eine Geschichte anschauen, die steht im 2. Samuel Kapitel 5. Da geht es um einen Mann namens Naeman. Und wir können unglaublich viel aus dieser Geschichte lernen. Und was mich beeindruckt hat, ist, dass in dieser Geschichte kein einziges Gebet gesprochen wird. Aber dass diese Geschichte voller Herzenshaltungen ist. Und dass wir sehen, dass am Ende dieser Geschichte, dass es richtig gut ausgeht. ja, Weil Menschen richtig positioniert waren von ihrer Herzenshaltung her. Und dass Herzenshaltungen tatsächlich wie gesprochene Gebete sein können. Und daraus können wir so viel lernen. Ich möchte mit euch mal das Ende der Geschichte anschauen. Es ist immer gut, das Ende zu wissen, es geht gut aus. Das Ende heißt folgendermaßen. Der sagt Naemann, jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Wow. Ich trinke kurz einen Schluck. Ich habe diese Gelo Revoice Tabletten genommen. Kennt ihr die? Für die Stimme. Ich verstehe die schon also nicht. Da verschleimt alles. Aber lasst uns mal so durch diese Geschichte gehen. Wir lesen im ersten Vers. Naemann, der oberste Heerführer von Syrien, war ein ausgezeichneter Soldat und Stratege. Er genoss hohes Ansehen und der König schätzte ihn sehr. Hatte doch der Herr durch Naeman den Syrern zum Sieg über die Feinde verholfen. Doch Naemann war krank, war aussätzig. In seinem Haus lebte ein israelisches Mädchen. Syrische Soldaten hatten es auf einem ihrer Raubzüge in das Land Israel gefangen genommen und nach Syrien verschleppt. Sie war die Sklavin von Naemans Frau geworden. Eines Tages sagte das Mädchen zu seiner Herrin, ach, wenn mein Herr doch einmal zu dem Propheten gehen würde, der in Samaria lebt, der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. So der Reihe nach. Wir lesen, dass Naiman ein General war. Er war berühmt. Er war ein Held. Jeder kannte ihn. Jeder zog den Hut vor ihm. Er war ein Mann, ein Mann, der angesehen war. Ja. So, eine Position, die sich jeder wünscht. Eine Position, die er sich schwer erarbeitet, schwer erkämpft hat. Er hatte diese Position inne. Und jetzt können wir fragen, ja, was bringt hier alles? Er ist krank. Er hat Aussatz sondern diese diese erste tragische Zusatz in dieser Geschichte und es geht um ein israelisches Mädchen und wir lesen von diesem israelischen Mädchen das ist nicht freiwillig nach Syrien gegangen sondern dieses Mädchen wurde verschleppt und es wird uns auch berichtet wie es geschah Soldaten sind gewaltsam in das Haus eingefallen haben das Haus wahrscheinlich geblündert, haben Mädchen weggezogen und ich habe mir die Frage gestellt, wie es wahrscheinlich für mich ist, was wäre, wenn irgendeines Tages oder Abends irgendjemand gewaltsam in unser Haus eindringt und meine Kinder wegnimmt von mir, meine Tochter von mir wegnimmt und sie wird verschleppt und du hast keine Ahnung, wo dein Kind ist. Lebt sie noch? Geht es ihr gut? Keine Ahnung. Aber was, was wir uns sicher sein können, ist, selbstverständlich haben die Eltern jeden Tag für ihr Kind gebetet. Nicht nur einmal wahrscheinlich. Selbstverständlich hat dieses Mädchen nächtelang gerungen vor Gott. Gott, gibt mir doch die Möglichkeit, dass ich dass ich hier rauskomme, dass ich hier wegkomme. Ich will wieder nach Hause kommen. Ich bin im Land meiner Feinde. Ich diene eigentlich unter dem größten Feind in dem Haus meines unseres größten Feindes. Und wäre es nicht verständlich gewesen, dass dieses Mädchen gebetet hätte, Gott, ich bete, dass die Krankheit von Naemann ihn ziemlich schnell dahinrafft, Dann werden meine Karten vielleicht immer nochmal neu gemischt. Ich wünsche ihm den Tod auf den Hals. Seine Leute sind bei uns ins Haus eingefallen, haben uns wehgetan, haben haben all unseren Besitz weggenommen. Ich wünsche mir, dass er schnell verreckt. Ich wünsche mir, dass genau das passiert, was er uns angetan hat. Aber es tut er nicht. Er tut sie nicht. So Was dieses Mädchen jetzt macht, ist, sie dient im Hause ihrer Feinde, ihren Feinden mit Güte. Sie begegnet ihn mit Liebe. Sie begegnet ihm mit einem Geist der Sanftmut, einem Geist der Demut. Und es begeistert mich. Ich habe letzte Woche jemanden zitiert, das ist der Viktor Frankl gewesen. Und der sagte, wenn sich in deinem Leben nichts verändert, wenn sich keine Situation in deinem Leben verändert, du kannst dich doch verändern. Und genau das hat das Mädchen getan. Und dieser Viktor Frankl, der war im kz und er erzählt, dass er die, das schlimmste Übel seines Lebens dort gesehen hat, die Erniedrigungen. Neben ihm wurden Menschen in den Kopf geschossen, das Blut spritzte ihn an, auf ihn wurde uriniert. Und er sagte, nach Jahren, ich wäre fast zerbrochen daran, ich bin daran kaputt gegangen. Aber dann ist ein Geistesblitz in mein Herz, in mein Kopf gefahren und er sagte, ich werde diese Situation niemals verändern können, niemals. Aber was ich verändern kann, ist mich. Niemand nimmt mir die Freiheit, mich zu verändern. Niemand. Egal wie es mir geht, egal wie die Situation auch aussieht. Wow. Und ich glaube, dass dieses Mädchen genau das erkannt hat. Und was dieses Mädchen gemacht hatte, ist, sie hat ihr Gebiet erweitert. Mitten unter den Feinden. Und es predigt so sehr zu mir. Weil ich glaube, dass die optimalen Voraussetzungen doch ist, wenn alle lieb zu mir sind, wenn alle viel für mich beten, ne? wenn ich ein optimales Umfeld habe, um zu wachsen, dann. Wenn alle mit mir meiner Meinung sind. Aber dieses Mädchen hat erlebt, in dieser Situation wird sich wahrscheinlich nichts verändern. Aber ich kann mich verändern. Und ich kann mein Gebiet erweitern. Sie ist so eine Inspiration. Und hey, wie ist der Name von dem Mädchen? Keine Ahnung. Keine Ahnung, Die größte, eine der größten Heldinnen in der Bibel. Wir erfahren ihren Namen nicht mal. Wie oft habe ich Gott schon gebeten, dass er meine Lage irgendwie verändert und irgendwie ist nichts passiert, weil es eben einen Unterschied gibt zwischen gesprochenen Worten und gelebten Handlungen. Und gelebte Handlungen können auch Gebete sein. Mein gelebtes Leben ist ein Gebet. Und das Mädchen hätte auch Gott so viel vorwerfen können, hätte so viel Recht gehabt, sich auch in die Klagepsal mit einzureihen, aber das hat sie nicht getan. Und es inspiriert. Also in welcher Lebenslage stecke ich und in welcher Lebenslage steckst vielleicht auch du, in der sich einfach nichts verändert, wo es kein Vor und kein Zurück gibt. Wo du sagst, sag mal, irgendwie, ich hade, ich verzweifle fast, wo ist Gott? Und ich erlebe, dass es zu einem gewissen Zeitpunkt einfach Menschen gibt, die auf ihre geistliche Reise resignieren, weil sie a. merken, ich hader mit Menschen, b. ich fange an, mit meinem Gott zu hadern und letzten Endes werden wir zynisch. Weil Gott unsere Gebete nicht erhört, weil Gott unsere gesprochenen Worte nicht hört. Aber kann es sein, dass, dass wir unsere Herzenshaltung anders positionieren können? Und das lernen wir bei Frankel, das lernen wir bei den Mädchen und bei unzähligen weiteren Menschen in der Bibel. Die gesagt haben, hey, vielleicht muss ich den ersten Schritt gehen. Vielleicht ändern sich die anderen nicht und die Situation auch nicht. Aber ich kann mich verändern. Die Gemeinde spricht ein Halleluja. Die Geschichte geht weiter. Naeman ging daraufhin zum König und berichtet ihm, was das Mädchen aus Israel gesagt hatte. Gute Idee. Der syrische König bestärkte ihn, den Propheten aufzusuchen und gab ihm ein Empfehlungsschreiben an den König von Israel mit. naemann machte sich auf den Weg. Er nahm sieben Zentner Silber, 70 Kilogramm Gold und zehn Festkleider als Geschenke mit. Das Schreiben an König Joram von Israel lautete. Der Mann, der dir diesen Brief überreicht, ist mein Diener Naeman. Ich habe ihn zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz, Aussatz heilst. Als Joram den Brief gelesen hatte, zerriss er entrüstet seine Kleider und rief, bin ich etwa ein Gott, der Macht über Leben und Tod besitzt? Wie kommt der Syrer nun darauf, einen Aussätzigen zu mir zu schicken, damit ich ihn heile? Es liegt ja auf der Hand, was er will. Krieg will er mit uns. Und das hier ist nur ein Vorwand. Die Szene hätte ich gern gesehen. Die Halsschlagader ist angeschwollen. Der ist mächtig sauer. Was glaubt der syrische König eigentlich? Was glaubt er eigentlich, wer er ist? Und was der syrische König verwechselt hat, ist, zum einen bestärkt er immer noch, ja, ja, das, was, der, was die da gesagt hat, geht zum Propheten. Ne? Aber für den syrischen König war völlig klar, keiner kann heilen außer dem König. Ja, weil er die Macht hat. Und darin liegt das große Missverständnis dieser Geschichte. Deswegen ist auch der israelische König so sauer. Und da begegnen wir unterschiedliche Vorstellungen. Ist doch ganz klar, wenn ich bete, woher meine Hilfe kommt. Und für den syrischen König war klar, ja logisch kann ja nur der König heilen, weil er hat die Macht. Und der israelische König regt sich mega drüber auf und denkt, was glaubt er, wer ich bin? Ein Heiler bin ich Gott? Ist er verrückt? Und was ihn auch so auf die Palme bringt, ist, er hörte eigentlich raus, hey, lieber Joram, heil bitte meinen allerbesten Mann, damit ich in Zukunft auch immer noch Macht über dich ausüben kann. Eine Wahnsinnsprovokation. Ja. Alles mit dem lieben Gott verbundene. Jetzt geht's weiter. Schon bald hörte auch der Prophet Elisa, dass der König voller Entrüstung seine Kleider zerrissen hatte. Er schickte einen Boten zum Palast und ließ Joram ausrichten, warum bist du so aufgebracht? Schick diesen Mann zu mir. Er soll erkennen, dass es hier in Israel einen Propheten des wahren Gottes gibt. Kurze Zeit später fuhr Naaman mit seinem Gespann bei Elisa vor. Der Prophet schickte einen Diener vor das Haus, der dem syrischen Heerführer sagen sollte, Geh an den Jordan und tauch siebenmal im Wasser unter. Dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Da wurde nah jemand zornig, kehrte wieder um und schimpfte. Ich hatte erwartet, der Prophet würde, würde zu mir herauskommen, sich vor mich hinstellen und zum Herrn, seinem Gott, beten. Ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine kranken Stellen hält und mich von meinem Aussatz befreit. Als ob unsere Flüsse Abana und Papa, die durch Damaskus fließen, nichts wären. Dabei sind sie viel sauberer als alle Bäche Israels. Kann ich nicht aus, kann ich nicht auch darin baden und gesund werden? Voller Wut macht er sich auf den Heimweg. Ziemlich viel wütende Leute dort in der Geschichte. Und dieses Bild muss auch gigantisch gewesen sein. So ein General, der reist nicht mit zwei anderen Soldaten. Sondern wenn dieser General mit seiner mächtigen Rüstung, mit seiner Armee dort auftaucht, das hat Eindruck erweckt. Die hörst du nicht erst zwei Minuten vorher. Da hörst du, wie das Dorf in Aufruhr ist, dass irgendjemand kommt. Ja? Und Elisa, war das völlig wurscht, wer da kommt. Und jetzt kommt er da mit Ross und Reizer, natürlich auch mit seinen Schätzen, die er dabei hat, kommt er jetzt vor Elisas Hütte. Mit dem Bewusstsein, gut, wir haben einen kleinen Umweg gemacht, aber jetzt werde ich natürlich geheilt. Auch seine Erwartungen wurden hier enttäuscht. Was heißt Enttäuschung? Enttäuschung heißt, dass eine Enttäuschung vorlag und die wird jetzt enttäuscht. Und so merke ich, dass es mit dem Thema Gebet oftmals genauso ist. Wir haben ganz gewisse Erwartungen, wie Gott handeln und reagieren sollte. Wir haben ganz genaue innerliche Fahrpläne, was Gott tun sollte. Und wenn es uns mal nicht gut geht, also wenn schon mal alles aus dem Konzept gerät, dann sollte Gott auch gefälligst so handeln, wie wir uns das vorstellen. Stimmt's? Und dann wächst die Halsschlagader wieder. Und ich habe mir die Frage gestellt, wenn Gott bzw. Elisa diesen General voller Wut kochen lassen, macht das vielleicht auch mit mir? Traut sich das Gott vielleicht auch bei mir? Ha, ich glaube schon. Bei euch natürlich nicht, nur bei mir. Aber wie viele Dinge, wo wir von Gott enttäuscht sind, wie, wie viele Dinge, die uns nicht gegen den Strich gehen, wo wir sagen, oh, da also da bin ich mit Kirche, also wirklich das Ding, das geht mir echt zu weit. Wie viele Dinge hast du vielleicht schon abgegeben, wo du gedacht hast, es nee, geht eigentlich gegen meinen Strich? Dass Gott vielleicht Menschen ins, in, 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 in den Weg gestellt hat, wie zum Beispiel diesen, diesen Jungen, diesen Diener. Und es ist für mich auch so ein wahrer Held, weil der mit seinem Leben gespielt hat. Der wusste ja auch ganz genau, was da abläuft. Ich muss jetzt zu diesem großen General gehen und muss diesem großen General jetzt sagen, du pass mal auf, nicht so wie du denkst. Glaubst du nicht, dass so ein syrischer General schon ein paar Leute geköpft hat, für so eine Unverschämtheit? Hat es wohl aber Glauben. Das heißt, der geht da mit zitternden Knien raus und sagt, du mein Freund, nicht so wie du denkst. Der Herr hat andere Pläne mit dir. Und das merken wir auch. ne? Da kommen so diese kleinen Propheten, diese kleinen Diener Gottes, an uns heran und sagen, du, darf ich dir was sagen? Nicht so wie du gedacht hast. Schlotter, Schlotter, Schlotter. Ja. Hey, die kommen direkt vom Herrn. Die kommen direkt vom Thron der Gnade. Solche kleinen Diener. Und es ist auch ein Held, weil uns dort auch kein Name genannt wird. Sondern er stellt sich dem Weg und hat den Mut, ihm das zu sagen. Und Naimann brannte vor Wut, weil er wusste, was jetzt passiert, was dort von mir verlangt wird. Von mir wird verlangt, dass ich mich vor allen meinen Soldaten entblöße, dass ich meine Rüstung ablege und dass die alle meinen Aussatz sehen. Und wisst ihr, was das bedeutet, seine Rüstung abzulegen? Es bedeutet, ich habe einen unglaublich langen Weg hinter mir, diese Position jetzt inne zu haben. Ich habe unglaublich viele Schlachten gekämpft. Ich war unglaublich loyal meinem König gegenüber. Ich habe mein ganzes Leben geopfert, diese Position zu haben, dieses Ansehen zu haben diesen Rang jetzt bekommen zu haben. Und für ihn bedeutete es, wenn ich mich jetzt entblöße, wenn ich jetzt die Blöße meines Lebens vor denen präsentiere, war alles umsonst. Und für Naemann war das zu hart. Und für Naemann ging die Geschichte hier zu Ende. Quasi sind wir noch in der alten Predigtreihe Entscheidungen. Naeman entschied sich, das ist für mich zu viel. Ich lass mir nicht so in die Karten schauen. Ich entblöße mich nicht. Und er entschied sich zu gehen, Wut entbrannt. Und er ist nach Hause gegangen. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Aber lasst uns ganz kurz hier mal Pause machen. Naeman ist nach Hause gegangen. Für ihn war die Geschichte zu Ende hier. Was wäre für mich zu hart? Was wäre es in meinem Leben, was keiner sehen darf? Was keiner entdecken dürfte? Was wäre für mich zu viel, wo ich sage, hey, bis dahin oder aber nicht? Und es ist ja keine nette Geschichte, sondern es zeigt uns, wie Gott handelt an uns. Es zeigt uns, dass Gott Herzenshaltungen in unserem Leben hervorrufen möchte und nicht einfach nur gesprochene Gebete möchte. Also was wäre zu viel, wo ich sage, hey, kurz vor dem Wunder, kurz vor dem Durchbruch, kurz davor, dass Gott eingreift, ich gehe nach Hause, ich gebe auf. Seid ihr bei mir? So tragisch bis hierhin. Und jetzt kommt wieder ein Diener. Dessen Namen wir wieder nicht erfahren. Und er sagt, stopp, Naimann. Und er riskiert natürlich auch, hey, der General ist der tobt vor Wut, der geht nach Hause. Jetzt kommt dieser einfache Typ wieder und sagt, stopp, Naimann, nicht. Der hätte den kurz zum klein hauen können. Und er sagt ihm, hey, sag mal, sehr weise, aber auch sehr provokant, hätte der irgendwas von dir erwartet, was unglaublich schweres, hättest du doch getan, oder? Das ist ein Argument. Jetzt gibt er dir sowas Simples auf. Das schaffst du doch noch, oder? Und irgendwie macht es Klick in Mann. Man sagt, okay, dieser einfache, kleine Diener. Und die großen Helden in dieser Geschichte sind nicht die Könige, sind nicht die Propheten, sind nicht die großen Generäle, sondern sind diese einfachen Menschen, die sich mir und dir vielleicht auch in den Weg stellen. Und sagen, hey stopp. Bedenk nochmal deine Herzenshaltung. Bedenk nochmal deine Entscheidung. Bedenk bitte nochmal, ob das tatsächlich der richtige Weg Gottes ist. Und Naemann liest dich drauf ein. Und jetzt kommt das schönste Gebet, das du in der Bibel finden kannst. Ganz kurze, kleine Gebete. Gebet Nummer eins, er steigt von seinem Pferd herunter. Gebet Nummer zwei er legt seine Rüstung ab. Gebet Nummer drei, er steigt in den Jordan. Gebet Nummer vier, er taucht das erste Mal runter. Gebet Nummer fünf, er taucht das zweite Mal runter. Und so weiter. Und mit jedem Mal untertauchen, musst du dir klar sein, dass da natürlich auch die Gedanken kommen was ist, wenn ich jetzt siebenmal untergetaucht bin und nichts passiert, dann habe ich mich zum Gespött aller Leute gemacht. Dann habe ich mich nicht nur entblößt, sondern hey, da folgt mir kein Mensch mehr nach. Und was ich krass finde, ist, dass es Gott wirklich darauf anlegt, dass er tatsächlich da reinsteigt, sich siebenmal untertauchen lässt und dass Gott dann antwortet und eingreift. Wow. Und was Naeman an diesem Tag gemacht hatte, er hatte sich entschieden, sein Gebiet zu verkleinern. Er hatte sich entschieden, nach Hause zu gehen und zu resignieren. Und dann stellt sich dieser kleine Junge oder, oder Diener in den Weg. Und er sagt Folgendes. Diese Handlungen waren ein Gebet, und ich habe das mal in ein Gebet verfasst. Was das bedeuten könnte. Es könnte bedeuten, ne? Gott, du darfst mein Leben in Besitz nehmen. Ich vertraue dir ganz. Was auch immer kommt, ich vertraue dir vollkommen. Und ich möchte mein Leben nicht länger kontrollieren. Und ich möchte nicht über mein Leben bestimmen sondern ich glaube Gott, dass du die besten Antworten hast. Ja Gott, ich danke dir, dass du Dinge zulässt, dass ich enttäuscht werde. Das ist gar nicht schlimm. Ich glaube, es muss sein. Ich glaube, es ist gesund, es ist reinigend. Gott, ich möchte auch nicht länger an meiner traurigen Vergangenheit festhalten, sondern auf eine neue Zukunft vertrauen. Ich möchte darauf vertrauen, dass du neue Wege hast. Ich möchte darauf vertrauen, dass du Lösungen für mich hast. Und ich möchte dir gestatten, in das Innerste meiner Person einzutreten. Und dazu möchte ich die zusammengeballten Fäuste in meinem Leben öffnen, um dich neu zu ergreifen. Warum viele Menschen auf ihrer geistlichen Reise resignieren und stagnieren, weil es so viele Situationen in unserem Leben gibt, die wirklich die Beziehung erfordern, die Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Wirklich, wirklich. Dass wir ihn wirklich, wirklich brauchen in allen Bereichen unseres Lebens. Das heißt, dass wir einer anderen Person als uns selbst erlauben, dass sie in unser Leben treten darf. Dass wir die Kontrolle abgeben, dass wir erlauben: hey, du darfst. Du darfst in jeden Winkel meiner Seele schauen, in alle Ecken meiner Persönlichkeit und ich möchte die Kontrolle abgeben. Wir lassen diese Person sehen, was wir am liebsten verborgen halten. Wir lassen diese Person berühren, was am liebsten unberührt bleiben sollte. Jemanden zu erlauben, genau diesen Ort zu betreten, an dem sich so unser Innerstes, unser Verborgenstes abspielt, das ist gefährlich und es stößt auf Abwehr. Aber es ist der Schlüssel zu dem, dass es weitergeht. Dass wir mit unserem Gott über Mauern springen. Dass wir merken, er ist der Sieger. Dass wir merken, er hat Lösungen, er hat Antworten. Aber es funktioniert meistens nicht mit gesprochenen Worten, sondern wirklich mit Herzenshaltungen, die dahinter stehen. Und ich möchte hier einen Moment geben. Wenn es etwas gibt, wenn es einen Bereich in deinem Leben gibt, wenn es eine Situation in deinem Leben gibt, von der du denkst, das ist echt zu heftig. Ich, ich habe mich entschieden, nach Hause zu gehen. Das war mir einfach zu viel. Wo vielleicht Diener Gottes in dein Leben getreten sind und gesagt haben, hey du, bedenk nochmal deine Position. Was, was wäre es ganz konkret? Und kannst du dem Namen geben und kannst du das heute Morgen auch Gott hinhalten? Und sagen Gott, ich, ich möchte, dass es weitergeht. Ich möchte es dir neu hinhalten. Ich möchte, dass du bei mir anfängst, auch wenn sich die Situation in meinem Leben nicht verändert. Ich habe heute Morgen gelernt, Gott, dass ich mich verändern kann. Dass ich die Freiheit habe und ich möchte, dass du mit mir echt neues Gebiet absteckst in meinem Leben. Dass ich rauskomme aus Festlegungen, dass ich rauskomme aus Verhaltensweisen, dass ich rauskomme aus alten Paradigmen, in neues Land gehe. Gott, was was ist es bei mir? Welche Herzenshaltung müsste ich überdenken? Welche Position müsste ich neu einnehmen, dass es ein weiter gibt? Vater, ich danke dir, dass wir heute, heute morgen echt lernen durften, ne? dass du segnen möchtest, dass du uns beschenken möchtest, dass du uns behüten möchtest, dass du für uns bist, dass kein Aspekt unseres Lebens vor dir verborgen bleibt. Und ich danke dir, dass du dieses einfache Gebet des Jahres erhört hast. Er wollte raus aus den Festlegungen. Er wollte raus aus dem, wo er gefangen ist. Und er sagte, ich, ich will mehr. Ich will mehr von dir. Ich möchte Einfluss haben. Ich möchte sehen, wie du mich befreist. Und du hast dieses Gebet erhört. Und So bete ich, dass du in diesem Moment wirklich durch die Reihen gehst. Dass du deine Hand auflegst. Dass du ermutigst, dass du Gutes zusprichst. Dass wir in deiner Gegenwart, in deiner Güte erleben, ja, wir können uns dazu entscheiden. Wir möchten den Dingen in die Augen schauen und wir möchten nicht nach Hause gehen. Wir möchten uns dafür entscheiden, dass wir uns diesen Dingen stellen. Und du erweiterst das Gebiet, was auch immer es ist. Wir beten um Segen, wir beten um neue Kraft, wir beten um neue Perspektive. Und ich bete, dass du das uns so sehr ins, ins Herz legst, dass das Gebet einfach so viel damit auch zu tun hat, wie wir uns positionieren. In Jesu Namen. Amen.